0: Die.
1: SWR 2 Feature
0: Flut in Pakistan. Größte Naturkatastrophe in der Geschichte des Landes. Über 30 Millionen Menschen
2: in Pakistan sind von
0: den Fluten betroffen.
3: Extreme Dürre in Ostafrika. Millionen Menschen hungern.
0: Eine direkte Folge des Klimawandels, so die Diagnose der Vereinten Nationen. Waldbrände in Kanada. Apokalyptisches Szenario.
4: Es ist, als liege ein Filter über der Skyline von New York. Doch der rote Smog könnte ernsthafte gesundheitliche
3: Folgen haben.
1: Menschen verzweifelt. Die Feuerwehr wird kaum noch Herr der Lage.
3: Was, wenn die besten Jahre vorbei sind? Hallo, lieber
4: Philipp. Und jetzt noch eine kurze Sprachnachricht zum Abend. Heute bin ich so ein bisschen erschlagen, glaube ich, von zu vielen Horrorszenarien und äh, negativen Nachrichten. Aber ich hatte es vorhin echt getroffen. Ich habe so aus Versehen einen Marienkäfer zermatscht. Und dann mein erster Gedanke war halt irgendwie, es hat mir leid getan. Und dann dachte ich halt wirklich so, wie lange gibt es die noch? Wenn ich jetzt so an meine Kindheit zurückdenke und ich bin jetzt wirklich nicht sonderlich alt... Der Unterschied alleine jetzt zu Insekten Insektenaufkommen ist halt einfach gigantisch. Also, ich erinnere mich da irgendwie an den Garten meiner Großeltern und wie ich da sitze und um mich herum summt und brummt einfach alles und wie lange es gedauert hat, bis ich die erste Hummel irgendwie <lacht> meinem zweiten Sohn zeigen konnte. Was haben wir hier für eine Welt
0: eingerichtet? Zyklon Freddy verwüstet Malawi und Mosambik. Opferzahl steigt.
3: Hochwasser in Pakistan. Weltbank schätzt Flutschäden auf 40 Milliarden Dollar.
0: Wir können nur noch beten. Frankreich nach der Winterdürre.
3: Hitzewelle in Indien. Vögel, die vom Himmel fallen.
5: Dürren, Waldbrände, erhitzte Ozeane, schmelzende Polkappen. Das ist keine Dystopie, sondern Gegenwart. Ein Weiter-so ist keine Option. KlimaaktivistInnen versuchen, dem etwas entgegenzusetzen. Sie mahnen die Politik zur Einhaltung der Pariser Klimaziele prangern Raubbau und umweltschädliche Geschäftsmodelle an. Sie sammeln Unterschriften in Fußgängerzonen, blockieren Bankfilialen, kleben sich auf Straßen, führen juristische Prozesse und sind als PolitikerInnen in Parlamente eingezogen. Sie ringen um Veränderung und kommen dabei häufig an ihre Grenzen.
3: Projekt Zukunft. KlimaaktivistInnen im Kampf gegen die Ohnmacht. Ein Feature von Philipp Lemmerich.
5: Berlin im Februar. Auf der Spree schwimmen ein paar Enten. Die wenigen Spaziergänger sind in dicke Mäntel eingehüllt. Klimapolitisch hält das Land keine Winterruhe. Die Razzia gegen die letzte Generation im Dezember, der Kampf um Lützerath und die Kohle darunter.
6: Natürlich weiß ich nicht, ob das was bringt und ob irgendwann Leute dazukommen werden und wir richtig viele werden und irgendwie so ein Schwellenwert erreicht wird, der dann auch ausreicht, dass die Regierung handeln muss und unsere Lebensgrundlagen schützen muss. Aber ich denke mir halt, was ist die Alternative? Was sollte ich denn sonst machen?
5: Dass der Streit um das Klima so erbittert geführt wird, hat auch mit Menschen wie Charlotte Schwarzer zu tun. Sie ist Mitte 20 und Vollzeitaktivistin bei der letzten Generation. Dabei verstand sich Charlotte lange als unpolitisch. Selbst als Fridays for Future 2019 Hunderttausende Menschen auf die Straße brachte, hatte sie nicht den Impuls mitzumachen.
6: Da war ich schon Studentin und dachte, ja, das sind jetzt die SchülerInnen, voll gut, dass sie das machen. Aber ich bin ja jetzt Studentin, ich mache Biologie, ich mache das dann an der Stelle. Ich mache dann Laborarbeit, die wichtig ist und erforsche irgendwelche tollen Sachen.
5: Die Erderwärmung und ihre Folgen, darüber wusste Charlotte zwar Bescheid, aber es war für sie ein Thema von vielen. Sie versuchte sich auf das zu konzentrieren, was das Leben eines jungen Menschen ebenso ausmacht. Studium, Freunde, Karriere, Spaß. Das änderte sich erst, als sie 2020 eine Infoveranstaltung der Gruppe Extinction Rebellion besuchte. Mit einem Mal wurde ihr bewusst, wie weit der Klimawandel schon fortgeschritten ist, wie drastisch die Konsequenzen möglicherweise sein werden, auch in Deutschland.
6: Es geht halt gerade um so viel. Es geht einfach um unser ganzes Leben, unsere ganze Gesellschaft ist halt in Gefahr. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, weiter studiert hätte oder sowas, würde sich einfach anfühlen wie, ich belüge mich selber und tue so, als wäre es nicht da. Und da kann ich, glaube ich, nicht hin zurück.
5: Charlotte brach ihr Studium ab. Im Winter war sie nach Straßenblockaden in Bayern sogar zweimal im Gefängnis. Präventivhaft. Einmal drei Wochen, einmal zwei. Die Geschichte einer Radikalisierung? Charlotte sieht sich in der Tradition des zivilen Widerstands. Die Frauenbewegung, der Suffragetten in England, die Bürgerrechtsbewegung in den USA.
6: Für mich ist, glaube ich, das Wichtigste, dass ich mich immer wieder dazu hinreißen lasse, Stimmen, die sagen, ich wäre kriminell, zu glauben. Und dass ich immer wieder an den Punkt komme, mir selber beibringen zu müssen, dass ziviler Widerstand ein demokratisches Mittel ist und dass das richtig ist. Und dass ich keine Kriminelle bin, auch wenn ich in Gewahrsam war und so.
5: Die Forderungen der letzten Generation sind eher symbolischer Natur. Ein Tempolimit von 100 km/h auf deutschen Autobahnen, die Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets. Das zentrale Projekt ist die Einführung eines Gesellschaftsrats. Ein Gremium repräsentativ ausgewählter Bürgerinnen und Bürger, das verbindliche Vorschläge für mehr Klimapolitik machen soll. Ein direktdemokratisches Gremium, dessen Realisierbarkeit Expertinnen stark anzweifeln.
6: Es muss jetzt passieren, dass die Bundesregierung auf unsere Forderungen eingeht, dass dieser Gesellschaftsrat einberufen wird und eben dann die Regierung verbindlich sagt, ja, wir wollen diese Maßnahmen dann umsetzen. Also ich persönlich habe gerade viel Hoffnung, dass das klappen könnte.
5: Der sechste Bericht des Weltklimarats beginnt mit einer hoffnungsvollen Botschaft. Umgehendes Handeln kann eine lebenswerte Zukunft für alle sichern, so lautet die Überschrift des Papiers.
1: Wie der Bericht des IPCC heute zeigt, ist die Menschheit verantwortlich für die Erderwärmung der letzten 200 Jahre. Unsere Welt braucht Klimamaßnahmen auf allen Fronten. Alles, überall und so schnell wie möglich.
3: Das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens ist kaum mehr zu erreichen.
1: Die Erderwärmung nimmt zu, der Generalsekretär der Vereinten Nationen warnt. Die Menschheit steht auf dünnem Eis. Und dieses Eis schmilzt schnell.
3: Länder, die wenig zum Klimawandel beigetragen haben, sind unverhältnismäßig stark betroffen. Diese Woche war ja das Thema Klima stark in den Medien, in ganz verschiedenen Formen. Und dann kam auch noch der Bericht der IPCC, also des Weltklimarats, raus. Da heißt es, die in diesem Jahrzehnt getroffenen Entscheidungen und durchgeführten Maßnahmen werden sich jetzt und für Tausende von Jahren auswirken. Wenn Sie, Herr Scheible diesen Satz hören, sind Sie da eher kämpferisch optimistisch oder resignieren Sie da fast schon?
2: Die Herausforderungen sind in der Tat unglaublich groß, wahrscheinlich die größten, vor denen die menschliche Gesellschaft so als Kollektiv bisher stand.
0: Jonas Scheible, Buchautor, Redakteur für Klimapolitik beim Spiegel im März 2023.
2: Die Zeit ist unglaublich knapp. Die Gefahren, die drohen, sind riesig. Was auf dem Spiel steht, ist viel, ist alles. Ist die Freiheit, ist die Demokratie an sich. Aber gerade deshalb hilft es ja nichts zu resignieren. Also wir können nicht scheitern, wir dürfen nicht scheitern.
0: Ich sag Kohle, ihr sagt Stopp! Kohle! Stopp! Kohle! Stopp.
7: Kohle, Kohle, Kohle!
0: Stopp, stopp, stopp.
8: Und
2: nochmal alle
8: Plakate und Schilder in die Luft! Nochmal in die Luft und laut! Ich sag Pole, ihr sagt
7: schon.
5: Am 20. September 2019 demonstrierten deutschlandweit über eine Million Menschen für Klimaschutz und die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Ich erinnere mich noch gut an den schier endlosen Strom überwiegend junger Menschen, der sich auf das Brandenburger Tor zuschob. Singend und tanzend kamen sie dort an und ich dachte, Unglaublich, mit einem solchen Gefühl von Gemeinschaft und Selbstwirksamkeit in ein politisches Leben zu starten. Die globalen Emissionen sind seither weiter gestiegen. Und das Zeitfenster, in dem etwas gegen den Klimawandel getan werden kann, wird immer kleiner. Bei den AktivistInnen wächst das Gefühl der Ohnmacht. Was kann ich als Einzelner gegen dieses riesige Problem schon ausrichten?
7: Die Hansestadt hat einen Masterplan, der steht fest, dass von der Klimaleifestelle erarbeitet.
5: Lübeck, es ist Frühling, ein Flohmarkt am Rande der Stadt.
7: 50 Unterschriften in zwei Stunden, das ist ein ganz guter Schnitt.
5: Kerstin Weber ist Ende 60 freundlich zugewandt. Sie kann mit Menschen, das merkt man sofort. Seit einem guten halben Jahr engagiert sie sich beim Klimaentscheid Lübeck.
7: Es sind auch die eigenen Klischees, mit denen man da so ein bisschen kämpfen muss. So. Gerade letzte Woche waren wir in Mäusling, das ist auch ein Stadtteil von Lübeck, bei so einem Gemeindefest. Und ich dachte erst, oh Gott, das wird hier gar nichts. Die essen ja alle nur Würstchen. Und, aber es war toll. Wir haben dann an den Tischen zusammengesessen. Und geredet und unterschrieben, die Stimmung war gut. Moin. Moin. Sie Lübeck. Darf ich Sie mal fragen, ich sammle Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Wir möchten gerne, dass Lübeck klimaneutral wird schon 2035.
5: Die Lübecker Bürgerschaft diskutiert über einen Masterplan Klimaschutz. Auf 360 Seiten wird darin ausgeführt, wie die Hansestadt bis 2040 klimaneutral werden kann. Der Ausstoß von Treibhausgasen soll bis dahin so weit sinken, dass er von CO2-Senken wie Wäldern oder Mooren kompensiert werden kann. Gelingen soll das mit vielen Einzelmaßnahmen. Energetische Sanierung von Gebäuden, neue Radwege statt Straßenbau, die Ansiedlung von klimafreundlichem Gewerbe, die Aufwertung von Stadtparks.
7: Also wir haben eigentlich gute, gute Voraussetzungen, um das zu schaffen.
5: Kerstin Weber und ihre MitstreiterInnen wollen Druck aufbauen, damit aus dem Plan Realität wird. Und Lübeck soll auch schneller als geplant klimaneutral werden, nämlich 2035.
3: Wir wollen das Tempo beschleunigen. Genau.
7: Die Inhalte stehen fest, wir wollen nur das Tempo beschleunigen. Genau wie Sie sagen. Hm, ja. es sagen. Kein Schaden, wir Tempo nee, Das sagen ich
5: 8500 Stimmen braucht das Bürgerbegehren. Dann muss sich die Lübecker Bürgerschaft damit befassen. Sollte sie es ablehnen, kommt ein Bürgerentscheid. In dutzenden Städten und Gemeinden in ganz Deutschland haben solche Initiativen zu ambitionierterem kommunalen Klimaschutz beigetragen. Rüsselsheim. Die Stadtverordnetenversammlung
2: stimmt fast einstimmig dem Klimaaktionsplan zu. Rüsselsheim soll bis 2035 klimaneutral werden. Bietigheim-Bissingen. Der Gemeinderat hat das Bürgerbegehren 2035 klimaneutral einstimmig angenommen. Aachen. Der Stadtrat hat mit einer überwältigenden Mehrheit den Einwohnerinnenantrag des Klimaentscheids Aachen angenommen. Weinstadt stimmt für Klimaneutralität
5: bis 2035. Ob das auch in Lübeck klappt? 3.000 Unterschriften fehlen noch.
1: Nee, danke. Wir haben auch gar keine Zeit.
5: Wir würden das gerne genießen.
7: Nein, wir möchten das genießen hier. Ja, zum Glück können sie es noch. Mal sehen, wie es in zehn Jahren aussieht, was sie dann genießen. Und dann da sozusagen bei sich zu bleiben und ruhig zu bleiben und nicht ironisch und sarkastisch zu werden. Das ist auch eine Übung für mich.
8: Ich möchte auch unterschreiben, was ich dafür. Oh ja, das ist wunderbar. Sie wollen ihn weg?
5: Die meisten Passanten unterschreiben sofort, fangen an, über Solarenergie und den Klimaschutzplan der Stadt zu diskutieren. Gelebte Demokratie im Kleinen.
7: Es ist anstrengend, also ich merke jetzt schon langsam, ich stehe jetzt eben hier schon drei Stunden rum, ja. Wir tun jetzt langsam die Füße weh, mein Mund ist sabbelig, ich habe keine Stimme mehr.
5: ja wunderschön hier. Ich habe gerade schon eine Amsel aufgenommen da draußen.
7: Ja, die, ähm, hier bei mir brüten welche da in der Rose. Ja. Und machen hier mal einen halben Gezeter und ich verteidige sie immer gegen die blöden...
5: Kerstin Weber war schon länger Öko, kaufte regionale Produkte, fuhr ein Elektroauto und jetzt ein Lastenrad. Aber dass das nicht reicht, wurde ihr erst im letzten Jahr so richtig klar. Da war sie in den Schweizer Alpen und sah schmelzende Gletscher, die Erosion an den Berggipfeln. Und sie sah die Touristen, die in überdimensionierten Autos zum Wandern
7: kamen. Ich sage es mal ganz knapp, ich finde, wir haben es verkackt. Also wir sind diejenigen, die wie die Male im Speck überall hingefahren sind, gemacht haben, getan haben, geflogen und sonst wo Kreuzschiff vor und zurück. Und da haben wir uns nie Gedanken gemacht, nie. Ich bin manchmal was erstaunt, mit welcher Blauäugigkeit und Naivität man da auch weggeguckt hat. Wenn ich die Nachrichten gucke, dann meine selbstwirksamkeit auf minus im minusbereich wenn ich aber mit meinen mitstreiterinnen auf der straße bin oder bei, auf plätzen und, und uh, unterschriften sammel oder auf, auf den demos bin äh, dann habe ich schon das gefühl da ist ein gutes maß an wirksamkeit
0: Eine kurze Geschichte des Klimawandels.
3: Die Erfindung der Dampfmaschine. Startpunkt eines goldenen Zeitalters. Der Siegeszug des Kapitalismus beginnt.
0: Für Dampfmaschine und Co. braucht es Kohle, Öl und Gas. Dass die Verbrennung fossiler Energieträger nicht nur die Industrie anheizt, sondern auch die Atmosphäre, dass sich der CO2-Gehalt erhöht und der Treibhauseffekt verstärkt wird, das ist schon seit mehr als 100 Jahren bekannt.
3: Ab Mitte des letzten Jahrhunderts mehren sich die mahnenden Stimmen.
0: Die Tätigkeit des Menschen
2: wird zur Ursache einer erdumspannenden Klimaänderung, deren zukünftige Bedeutung niemand ahnen kann.
3: Der Klimatologe Hermann Flohn, 1941
2: Die Menschheit führt derzeit ein groß angelegtes geophysikalisches
0: Experiment durch. Roger Revell, Klimatologe, 1958
3: 1958 beginnt auf dem Vulkan Mauna Loa in Hawaii die systematische Messung der Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre. Seit Beginn der industriellen Revolution bis heute hat der CO2-Gehalt um ein Drittel zugenommen.
0: In den 1960er Jahren gibt es erste Klimamodelle. 1979 findet die erste weltweite Klimakonferenz statt. Seitdem werden die Daten immer genauer die Warnungen der WissenschaftlerInnen immer drastischer.
2: Um die drohende Klimakatastrophe zu vermeiden, muss bereits jetzt wirkungsvoll damit begonnen werden, die weitere Emission der genannten Spurengase drastisch einzuschränken.
3: Deutsche Physikalische Gesellschaft, 1985.
0: 1988 wird der Weltklimarat IPCC gegründet.
3: Die Emissionen steigen weiter.
0: 2015 trifft sich die Weltgemeinschaft zum Klimagipfel in Paris. Das Ergebnis? Historisch. Die Staaten verpflichten sich, die globale Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen, mindestens aber auf deutlich unter 2 Grad.
3: Die Emissionen steigen weiter.
0: Jedes Jahr bleibt die Menschheit mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre als je zuvor. Aller internationalen Bemühungen um mehr Klimaschutz zum Trotz.
3: Die Modelle aus den 1980er und 1990er Jahren haben Hitzewellen, Dürren, Extremwetterereignisse von heute erstaunlich genau vorausgesagt.
1: Wir, wir wissen ja um die Klimakrise im Grunde genommen seit mindestens 30 Jahren. Und äh, haben in diesen 30 Jahren äh, trotz dieses Wissens sehr äh, wenig nur darauf reagiert, auf jeden Fall unzureichend darauf reagiert.
3: Jens Beckert, Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln.
1: Allgemein sage ich dazu, dass es in Gesellschaften Macht- und Anreizstrukturen gibt, die eine angemessene Reaktion äh, auf den Klimawandel verhindern. Wenn Sie an die Unternehmen denken, dann geht es bei den Unternehmen immer um die Verteidigung von etablierten und ja auch gut funktionierenden Geschäftsmodellen. Es gibt auch bei den, bei den Bürgern und bei den Konsumenten Widerstände dagegen, dass etablierte Modelle der Lebensführung aufgegeben werden sollen. Und für die Politik gilt jetzt endlich das Gleiche, einmal aus den Gründen der, der Wählerreaktion, aber dann ist die Politik natürlich auch angewiesen auf eine gut funktionierende Wirtschaft, weil daraus sowohl natürlich die Staatseinnahmen beschritten werden, als auch die Legitimation für die Politik entsteht. Und das führt insgesamt dann dazu, dass letztendlich alle diese drei Bereiche immer Kompromisse finden können untereinander, die zulasten der Natur
3: Nein, vorne, Unser so, so. Also, wir
0: sind die Eltern gegen die
8: Passivindustrie. Wir machen
1: elterliches Ungehorsam gegen Klimazerstörer.
4: Die deutsche Wahlkreisheit ist online ausversammlung
0: Und wir blockieren eine Jahre gegen Greenwashing.
5: Berlin unter den Linden Ende Mai. Eine Aktion der Eltern gegen die Fossilindustrie. Ja, wir sind von der Sicherheit. Ja. Die
2: Leute müssen ja auch was einzahlen und Geld abheben. Ne? Ja, ist ja die Deutsche Bank, ist ja die Filiale
9: natürlich
2: einfach treten und rüber gehen am besten noch.
9: Das ist eine Aufforderung. Nicht. Der Guck mal, da vorne in nee, die Straße. Ne, wir müssen auch arbeiten,
2: aber das ist ja das Problem. Und jedes Deutsche
9: Bank ist auch einer der größten Finanzierer der vom Fracking in Lateinamerika ja, eine große Technologie, die ja. in Deutschland verbunden ist. Die Deutsche Bank hat
7: sich um die zu
9: mehreren Unternehmen, die eine Umweltzerstörung beitragen, ja, wie zum Beispiel der Bergbau Anglo American und seine emissionsreiche Ausbeutung natürlicher Ressourcen in Chile.
5: Miriam, 32 Jahre alt und Mutter zweier Kinder, ist erst seit kurzem bei den Eltern gegen die Fossilindustrie dabei. Es ist ihre erste Blockade heute. Darf ich fragen, wie es dir
0: geht?
4: Ein bisschen schon, aber nicht übermäßig. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, mit dieser Überzeugung, dass wir hier nicht Menschen bei der Arbeit behindern, sondern das Wichtigste machen, was wir tun können,
1: für die Zukunft unserer Kinder einstehen.
5: Eltern, das hat etwas Sanftes, Weiches, Verletzliches, Nahbares. Auf Bobbycars sitzen sie vor der Bankfiliale. Fossilindustrie dagegen klingt nach mächtigen Maschinen und Kapital. Unnahbar, unangreifbar. Anzugträger mit Aktenkoffern in Bürotürmen aus Glas. Es wirkt wie ein ziemlich aussichtsloses Spiel.
7: Meine Aufgabe, nee, nicht Polizei, das ist meine Position.
4: Die Hose rutscht. Eng? Soll ich die enger machen? <lacht> du kleiner, süßer Kerl, bist du schon ein bisschen müde?
5: Ein paar Tage vor der Blockade in Berlin-Mitte traf ich Miriam in einem Berliner Park. Ihr jüngerer Sohn spielte mit Erde und Schaufel, der Ältere war in der Kita.
4: Medizin habe ich studiert. Genau, da war es halt einfach nicht so mein primäres Anliegen, mich da um Klimaschutz zu kümmern. Und groß geworden ist es dann tatsächlich nach der Geburt meines ersten Kindes. Fridays for Future haben sich gegründet, Greta Thunberg war irgendwie da. Und als ich auf der ersten Demo war, hat mich das so berührt, da umgeben zu sein von diesen super jungen Menschen, die ihre Schilder hochgehalten haben und plötzlich so laut geworden sind und so sehr irgendwie verstanden haben, was Sache ist. Ich habe da tatsächlich geweint.
5: In einem sehr verletzlichen Moment ihres Lebens. Mit einem Baby im Arm wurde Miriam klar, in welcher Welt ihr Kind aufwachsen wird. Eine Welt, in der sich Naturkatastrophen häufen, in der Gesellschaften instabiler, Verteilungskämpfe wahrscheinlicher werden.
4: Mich hatte einfach so ein unglaubliches Unbehagen und eine riesige Unruhe ergriffen. Es gab viele Abende, auch an denen ich da saß und richtig ja, so eine Art Verzweiflung und so diese große Ohnmacht auch wirklich gefühlt habe, wo ich. Also dachte, wie klein bin ich? Wie, wie klein ist meine Wirkmöglichkeit im Vergleich zu der Größe des Problems? Dann habe ich aber angefangen, mehr zu auch kleineren Veranstaltungen zu gehen. Parents for Future, irgendwie Kundgebung hier. Und ich weiß noch, das war irgendwann, ich glaube November, es war super kalt, Es war ähm, Winter. Es war unglaublich ungemütlich und schon dunkel. Und ich bin mit meinen relativ müden Kindern irgendwie hingefahren. Und dann waren da insgesamt 25 Leute vom Abgeordnetenhaus. Und da habe ich verstanden, was ich vorher immer so als Mantra mir selber gesagt habe, dieses, jede Person macht einen Unterschied, jede Person macht einen Unterschied. Da habe ich richtig gefühlt, jede Person macht einen Unterschied. So, dass ich dahin gefahren bin, war nicht umsonst. Laut UNICEF ist bereits heute fast jedes Kind auf der Erde gefährlichen Bedingungen durch den menschengemachten Klimawandel ausgesetzt. Wie können wir das zulassen? Es sind besonders die Ärmsten aller Kinder betroffen. Wie können wir ihnen eine Zukunft bieten?
5: Die Polizei ist mittlerweile mit mehreren Mannschaftswagen angerückt, hält sich aber im Hintergrund. Seit den regelmäßigen Blockaden der letzten Generation ist eine Aktion wie diese Routine.
2: Alles klar, ich möchte sich jemand hier quasi aufzeigen als Versammlungsverantwortlicher, der Ansprechpartner für uns auch ist, dass wir hier die Versammlung auch schützen können im Endeffekt. Wäre auch gut fürs ganze, für die ganze Handhabe im Anschluss.
5: Es gibt kaum Passanten an diesem Morgen. Im Schatten ist es noch empfindlich kalt, die 15 AktivistInnen frieren vor der Eingangstür der Bankfiliale. Später werden Videos von der Aktion im Netz landen. Aber werden die außerhalb der eigenen Blase überhaupt wahrgenommen? Geht es vielleicht am Ende gar nicht um die Wirkung nach außen, sondern um die Wirkung nach innen? Sind das Menschen, die ein Zuhause brauchen? Miriam hat sich außer den Eltern gegen die Fossilindustrie auch der Mothers' Rebellion angeschlossen.
4: Ich finde es unglaublich inspirierend. Ich finde gerade so diese internationale Idee davon. Also bei den Online-Treffen dann einfach wirklich zu sehen, da sitzt gerade eine Frau aus L.A., da sitzt eine Frau aus Uganda, da sitzt eine Frau aus Schweden, bei denen es sehr, sehr, sehr schnell total groß geworden ist, was super mutmachend ist.
5: In den Aktionswochen der Mothers' Rebellion gehen Mütter weltweit und zeitgleich für mehr Klimaschutz auf die Straße, organisieren Demos, Blockaden, Performances. Es ist unwahrscheinlich, dass sich dadurch konkrete Politik ändert. Und doch ist es ein starkes Symbol. AktivistInnen wie Miriam sind nicht alleine mit ihren Sorgen und Gedanken.
4: Diese Abende, an denen ich irgendwie ähm, zu Hause gesessen habe und ähm, dachte, so was ist da irgendwie los, die habe ich nicht mehr. Ist aber total schön, dann irgendwie zu sagen, so zusammen sind wir einfach stärker.
3: Es ist, äh, es ist keine alleine.
0: Klimakleber legen Deutschland lahm.
3: Durchsuchungen bei Aktivisten. Bundesweite Razzia gegen letzte Generation.
0: Razzia gegen letzte Generation. UN fordert besseren Schutz für Klimaaktivisten. Wie viel Knast ist für diese Klimakleber gerecht? Ist die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung?
6: Man kann es sich kaum vorstellen. Man kennt es nur aus dem Film. Plötzlich wacht man auf, weil gegen deine Tür gedonnert wird. Man wacht auf, weil Polizei geschrien wird. Und plötzlich steht ein Polizist mit schusssicherer Weste vor deinem Bett und richtet eine Waffe auf dich.
5: Ende Mai 2023 berichtet Carla Hinrichs, Aktivistin der letzten Generation, auf Twitter von der Razzia in ihrer Wohnung. Ob der Polizeieinsatz tatsächlich so stattgefunden hat, lässt sich nicht überprüfen. Aber sicher ist doch, die Bandagen werden härter. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Anfangsverdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ein Straftatbestand, der normalerweise bei Terrorismus und organisierter Kriminalität Anwendung findet.
9: Es wird immer gesagt, die Klimaproteste sind zu radikal oder sie werden viel zu radikal. Und um das zu verhindern, wird dann immer auf ziemlich massiven Gegenmaßnahmen beharrt, also von Demonstrationsverboten über Präventivhaft bis hin zur Idee von Schnellgerichten, damit Protestiere abgeurteilt werden können. Das ist eine Radikalisierung, die ich viel besorgniserregender finde als die vermeintliche Radikalität der Klimabewegung.
3: Robin Zelikates, Professor für Sozialphilosophie an der Freien Universität Berlin.
9: Man muss dann genau sagen, radikal mit Bezug auf was. Und die Zielsetzung ist ja zunächst erstmal, einfach die Bundesregierung erstmal an die von ihr selbst eingegangenen Verpflichtungen zu erinnern. Also Stichwort Pariser Abkommen. Das heißt, das ist schon mal nicht so radikal. Nicht, Das sieht das Bundesverfassungsgericht auch so. Das sieht der wissenschaftliche Dienst des Bundestages auch so. Also es gibt die objektive Wichtigkeit von Protest für das politische System. Also viele Innovationen im politischen System wären gar nicht denkbar gewesen, viele Fortschritte hätte es gar nicht gegeben, ohne sehr massive Protestbewegungen.
0: Eine kurze Geschichte der deutschen Klimapolitik.
3: November 1990. Das schwarz-gelbe Kabinett beschließt ein nationales CO2-Minderungsprogramm zum Klimaschutz. Als erster Staat der Welt gibt sich das wiedervereinigte Deutschland ein Klimaziel. 25 Prozent weniger CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2005.
0: 2005 muss ausgerechnet ein grüner Umweltminister, Jürgen Trittin, das Scheitern der Klimapolitik verkünden. In Westdeutschland sind die Emissionen nur um 10 Prozent gesunken. Die weitgehende Deindustrialisierung Ostdeutschlands hübsch die Statistik auf. Aber das Ergebnis ist trotzdem klar. Es reicht nicht.
3: 2007 kommt ein neues Klimaziel. 40 Prozent weniger CO2-Ausstoß bis Ende 2020 im Vergleich zu 1990. Dass dieses Ziel tatsächlich knapp erreicht wird, ist der Corona-Pandemie zu verdanken.
0: Im Oktober 2019, Fridays for Future ist gerade auf dem Höhepunkt ihrer Mobilisierung, stellt die Große Koalition ihr Klimapaket vor: 55 Prozent weniger CO2 bis 2030. Wie Deutschland die Pariser Klimaziele einhalten will, keine Angabe.
3: Junge Leute reichen, unterstützt von Umweltverbänden, Klage beim Bundesverfassungsgericht ein. Im Frühjahr 2021 die Entscheidung. Das Klimaschutzgesetz der Großen Koalition ist zum Teil verfassungswidrig, da die Maßnahmen zulasten der jungen Generation gehen. Denn für die Minderung der Emissionen ab 2031 fehlten verbindliche Vorgaben. Das Gericht beruft sich auf Artikel 20a des Grundgesetzes, der die natürlichen Lebensgrundlagen auch von zukünftigen
0: Generationen schützt. Die Regierung ist zum Handeln verpflichtet. Noch vor der Bundestagswahl 2021 wird die Novellierung des Klimaschutzgesetzes verabschiedet. Die Reduktion der Treibhausgasemissionen muss strenger geregelt werden. Und Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. Ein bahnbrechender Erfolg der Klimabewegung.
3: Das Gesetz definiert verbindliche Reduktionsziele für einzelne Sektoren wie Industrie, Gebäude oder Verkehr. Im Sommer 2023 beschließt die Ampelregierung, diese Sektorziele abzuschaffen. Eine deutliche Aufweichung des Klimaschutzgesetzes. Zur selben Zeit stellt der Expertenrat für Klimafragen der Regierung ein schlechtes Zeugnis aus. Es fehle ein Gesamtkonzept.
0: Bis heute ist nicht klar, wie Deutschland das 1,5-Grad-Ziel erreichen will.
8: Hallo, wir sind hier gerade in Bonn auf der UN-Klimazwischenkonferenz. Die Themen sind natürlich weiterhin Loss und Damage, dass ein Fonds gebildet wird, der wirklich klimagerecht ausgestaltet ist. Aber natürlich auch das Ende der Fossilen.
5: Bonn World Conference Center Mitte Juni. Katrin Henneberger steht auf der Empore des Plenarsaals. Früher tagte hier der Bundestag. Ihr Pressemitarbeiter hält die Handykamera, ein kurzes Video für Instagram. Okay. Okay. Henneberger ist seit September 2021 für die Grünen im Bundestag. Vorher war sie viele Jahre beim Bündnis Ende Gelände und in der Anti-Kohle-Bewegung im Rheinischen Revier. Eine Aktivistin, die Politik macht. Eine Politikerin, die den Aktivismus nicht aufgegeben hat.
10: Du mir das schicken und ich untertitel das und packst dann schon online? Ja, das mache ich. Ja.
5: Im Foyer des Konferenzzentrums geht es lauter zu. 5000 Delegierte aus allen Teilen der Welt sind zusammengekommen, um die nächste Klimakonferenz, die COP, vorzubereiten. Für Katrin Henneberger ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten. Sie war schon oft auf solchen Konferenzen, als Mitglied der grünen Jugend, als Aktivistin, jetzt als Parlamentarierin.
8: Wo kann ich Repräsentantinnen unterstützen aus der meist betroffenen Region? Wie kann ich für sie Zugang gewähren, auch zu meinen Ministerien, dass man miteinander spricht, dass ihre Perspektiven gehört werden, auch von, von unserer deutschen Bundesregierung. Also alleine, dass ich mir die Mühe mache, halt hier heute Morgen hier zu sein und ähm, zum Treffen zu gehen, so ich bin die einzige MdB hier.
5: Aktivistinnen und Aktivisten aus aller Welt nutzen die Konferenz, um sich zu vernetzen, um gemeinsam Strategien zu entwickeln. Deshalb ist Katrin Hennebergers Terminkalender voll hier in Bonn. Es geht um Steinkohleabbau in Kolumbien, Rechte indigener Communities in Brasilien, eine Ölpipeline in Uganda. Oder um einen Sperrvertrag für fossile Energien, über den sie mit einem australischen Aktivisten spricht. Drei pazifische Inselstaaten hätten dem Sperrvertrag schon zugestimmt, erzählte der Aktivist. Zuerst Vanuatu und dann Tuvalu. Auch Fidschi wolle sich anschließen. Und das Europäische Parlament habe zu Verhandlungen über einen solchen Vertrag aufgerufen.
10: Negotiation Resolution COP last year
8: We have three weeks of parliamentary week left. Ja. Um, and then uh, maybe there could be like a window. Katrin
5: Henneberger überlegt laut, wie sie das Thema Sperrvertrag für fossile Energien auch in Deutschland auf die Tagesordnung bringen kann. Ob sie vielleicht andere junge Parlamentarierinnen überzeugen kann, die Initiative des Australiers zu unterstützen. Die beiden versprechen, in Kontakt zu bleiben.
8: And also what we could do is mit anderen Mitgliedern des Parlaments um junge zusammenzubringen, um
5: to zu Katrin Hennebergers Einflussmöglichkeiten haben sich gewandelt. Früher, als Aktivistin, versuchte sie, möglichst viel Öffentlichkeit herzustellen. Heute, als Abgeordnete, geschieht vieles geräuschlos. Wenn sie versucht, Expertinnen und Experten aus dem globalen Süden in die Arbeit der parlamentarischen Ausschüsse einzubinden, oder wenn sie versucht für sachpolitische Entscheidungen Unterstützerinnen zu finden. Ihr bislang größter Erfolg, dass Deutschland aus dem Energiekarter Vertrag aussteigt. Der Vertrag ermöglichte es Unternehmen bislang vor internationalen Schiedsgerichten gegen eine schnellere Energiewende zu klagen. Ein Thema für ein Fachpublikum, aber durchaus wichtig. In Bonn steht nun der nächste Termin an, ein Gespräch mit einer jungen Journalistin aus Nairobi in Kenia für einen Podcast.
4: So, I in Nairobi
5: Sie komme aus einer Gegend, in der Landwirtschaft die primäre Einkommensquelle sei. Schon jetzt seien wegen des Klimawandels die Erträge merklich zurückgegangen. Mit ihrer Arbeit wolle sie Menschen verständlich machen, was gerade aufgrund der Klimakrise passiert, erzählt sie.
8: Sometimes I have a problem in the parliament
5: In ihrer parlamentarischen Arbeit habe sie eine Erfahrung schon öfter gemacht, antwortet Katrin Henneberger. Wenn sie mit Kolleginnen und Kollegen über das 1,5-Grad-Ziel spreche, schaue sie oft in ratlose Gesichter.
3: Aber wenn sie von den Menschen
5: erzählt, die sie auf ihren Auslandsreisen kennenlernt, sei das ganz anders. Dann wird die Klimakrise auf einmal real. Katrin Henneberger war vor kurzem in Togo, Westafrika, um sich Entwicklungsprojekte anzusehen. Bald will sie nach Louisiana reisen, wo LNG-Gas für Deutschland gefördert wird. Reisen, für die sie in den sozialen Medien auch attackiert wird. Eine Klimaschützerin, die durch die Welt jettet, heißt es dann.
8: Sehr oft macht es mich tatsächlich etwas wütend. Ich komme gerade aus einer Region, wo halt Menschen wirklich existenziell von der Klimakrise betroffen sind. Wo sie nicht wissen, können wir unsere Kinder in den nächsten Monaten ernähren. Und dann komme ich im Bundestag und dann gibt es gerade wieder eine Debatte darüber, ob es zumutbar ist, dass wir jetzt unsere Öl- und Gasheizungen langsamer auswechseln oder nicht. Viele Politikerinnen im Bundestag haben es halt einfach noch nicht verstanden und sie wollen es halt auch nicht verstehen.
5: Charlotte Schwarzer, die ehemalige Biologiestudentin, die zur Vollzeitaktivistin bei der letzten Generation wurde, lässt meine Anrufe und Nachrichten wochenlang unbeantwortet. Sie wird später von einer schwierigen Zeit erzählen, von Stress, Überforderung, einer Depression. Stattdessen meldet sich ein anderer Aktivist, der voller Tatendrang ist.
10: Ich nehme das nicht hin, dass es kein Angebot gibt, was die ökologische Krise auf der Höhe der Relevanz quasi erfasst und entsprechende Lösungen anbietet. Ne? Weil ähm, selbst die Grünen haben nicht das in ihrem Programm stehen, was aus wissenschaftlicher Sicht notwendig wäre, um hier die Klimakrise noch abmildern zu können in Deutschland.
5: Freiburg im Hochsommer. Mit Alexander Grevel sitze ich auf der Terrasse seiner Wohnung im Schatten. Er hat in Biochemie promoviert, war Mitgründer der Klimaliste Baden-Württemberg. 2021 traten sie zur Landtagswahl an.
10: Wir waren am Ende bei 42.000 Stimmen, 0,9 Prozent, was für einen Anfang gut war, aber wir haben halt einfach nicht die Zeit. Uns fehlt die Zeit auf dem politischen Weg mit einer neuen Partei eine Veränderung zu erreichen.
5: Aus dieser Unruhe heraus wurde Alexander Greve Klimaaktivist. Seinen Job als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni hat er gekündigt. Jetzt arbeitet er Vollzeit im Social-Media-Team der letzten Generation. Ein reguläres Arbeitsverhältnis mit Arbeitsvertrag, Krankenversicherung, einem regelmäßigen Gehalt. Er verdiene nicht viel, erzählt Alexander, aber genug, um seine monatlichen Kosten zu decken. Bei Blockaden macht er auch mit allerdings ehrenamtlich.
10: Ich kann nachvollziehen, dass Menschen gestört sind in ihrem Alltag, weil das ist nicht angenehm. Wir erzählen den Menschen das, was unangenehm ist. Wir möchten die Menschen aus ihrer Verdrängung herausholen. Ein schöner Begriff ist auch Normalitätssimulation, dass wir im Prinzip jeden Tag, wenn wir aufstehen, wenn wir zur Arbeit fahren, wenn wir arbeiten, wenn wir alles so hinnehmen, wie es ist, dann simulieren wir uns einen Normalzustand, der inzwischen überhaupt nicht mehr existent ist. Anders als viele andere Aktivisten strahlt
5: Alexander Zuversicht aus, manchmal auch Freude. Eine bemerkenswerte Eigenschaft. Wir gehen von der Terrasse ein paar Stufen runter ins Suterra. Dort hat Alexander seinen Arbeitsplatz eingerichtet.
10: Da kann man jetzt mal reingucken, ob da irgendwas ähm, Interessantes gekommen ist. Ah, grüßt euch, vielleicht mal Bundesbehörden stürmen und besetzen, statt sich auf die Straßen zu setzen. Stand jetzt seid ihr nur ein Haufen Idioten, andere Locations und ihr seid ehrenvoll. Könnte man jetzt natürlich zurückschreiben, ja, wir waren auch bei den Bundesbehörden, wir saßen vor den Ministerien. Wird halt leider von der Presse nicht drüber berichtet, deshalb sitzen wir auf der Straße jetzt wieder heute. Wäre jetzt so eine Antwort, die man da zurückschreiben könnte. Bei Facebook ist das jetzt noch nicht so ähm, groß wie zum Beispiel auf Twitter, wenn man es hier... Also da haben wir jetzt halt auch schon über 100.000 Follower und dann hat hier eine halbe Million Leute haben das gesehen hier, wie äh, da Menschen von der Straße gezerrt wurden. <lacht>
2: Licht, guck dir die Scheiße doch mal an! Botze, Alter.
10: Eine Frau zieht eine andere Frau an den Haaren da von der Straße runter. Ne? Also Ich sehe uns da als Social-Media-Team auch in der Verantwortung, solche Dinge aufzuzeigen, auch, auch wenn die nicht schön sind. Aber trotzdem hat die Öffentlichkeit ein Recht, darauf zu erfahren, wozu manche Menschen fähig sind. Ah. hier in, in Stralsund, wo dann der Lkw den Menschen da nach vorne schiebt, das sehen wir jetzt gleich, dass, äh, der, der Fahrer steigt jetzt hier wieder ein und jetzt ähm, fährt er halt einfach los ne? und äh, schiebt dann da diesen, diesen Menschen da vor sich her. Ne? Das ist halt schon, das ist halt richtig hart, ne, was da passiert. Und das ist halt so, so ein Video, was dann halt irgendwie weltweit viral gegangen ist, hier ne, knapp 36 Millionen Aufrufe von diesem Video, ne? Das ist halt schon, äh, ja, krass.
5: Die Bilder sind erschütternd. Ich muss an all die Vorwürfe und Diffamierungen der letzten Monate denken. Parlamentarier, Journalisten, Menschen mit Einfluss und Reichweite beschimpften Aktivistinnen der letzten Generation. Manche schreckten auch vor Hate Speech nicht zurück. Wäre es wirklich verwunderlich, wenn am Ende möglicherweise die Gewalt eskaliert?
10: Hier fragt jemand, heute gibt es Tote. Ich fahre jetzt zum Schlafhaus in München und werde einen von euch töten. Drei Ausrufezeichen. Ne? Also das ist halt, das ist so der, der Hardcore-Teil, ne? was man so... Das, das trauen sich Leute auch in der Regel nicht auf, auf Social Media, das kommt dann per Mail, sowas, ne? Das kennst du wahrscheinlich. Wenn ich runterkomme, dann gehe ich raus, gehe eine Runde spazieren, eine Runde aufs Rad oder hier ans Klavier oder Brett Brettspielen. Das, das hilft dann immer, einfach so um andere, auf andere Gedanken zu kommen und einfach sagen, ja, es gibt, es gibt auch noch schöne Dinge außerhalb von der letzten Generation und dem ganzen Aktivismus.
7: So, lieber Philipp, jetzt nochmal ein Originalsound. Das ist das. Super Kunst. Festival der Vorwecker Diakonie, ja, hier, hier, hier raves und macht's und tut's. Ich komme mir vor wie vor 30, Jahren. Ich hoffe, dass ich irgendwie noch den einen oder anderen angesprochen bekomme, weil die sind alle natürlich auch jetzt anders drauf und es ist schwer, unsere Inhalte rüberzubringen. Mal gucken, ja.
5: ciao. Kerstin Weber ist im Dauereinsatz für den Lübecker Klimaentscheid. Sie sammelt sogar dort Unterschriften, wo es niemand vermutet hätte, bei einem Techno-Rave.
3: Ich oder ich war ein paar Tage also
5: war nach ihrer Sprachnachricht treffen wir uns wieder in Lübeck. Noch drei Wochen, bis sie und ihre MitstreiterInnen die Unterschriften bei der Stadtverwaltung abgeben müssen.
7: Hallo. Hallo. Es geht, können nie die, die da sind, sind die Richtigen.
5: 15 Personen sitzen in einem Park auf Picknickdecken in der Sonne. Auf der Wiese ist ein reiches Buffet ausgebreitet. Getrunken wird Wein aus mitgebrachten Gläsern.
10: Wie sieht's aus? Kleinen Schluck Wein? Ich habe hier
4: äh, fränkische Weißweine äh, mit Kühlaggregat
7: drin. Ich empfehle es sehr zum Weinen, es ist köstlich. Mit Rosinen, Walnüssen und
5: Es ist ein bürgerlicher Kreis von AktivistInnen. Eine Psychoanalytikerin, die gegen ihr Gefühl von Hoffnungslosigkeit angehen will und der es Freude macht, wildfremde Menschen anzusprechen. Eine Schulmusikerin, die ihren Kindern etwas zurückgeben möchte. Alle sind über 60, gebildet, weit gereist.
7: Wir sind fast an 10.000 Unterschriften. Also wir sind optimistisch, viel optimistischer als ich jetzt zum Beispiel vor sechs Wochen oder acht Wochen war. Das ist das nicht so hoch angesagt. Also etwas Leichtes. Der nur am Bach die Nachtigall singt ihre Weise klagend und leise durch das Tal. Jetzt wurde er so Ja, völlig ungeübte Stimme noch. Ja, haben wir ja auch noch nicht was durchzuschauen. Ne? Genau. Das ist die Zahl jetzt? Nee. Nee, das ist unser Ziel. Und Ihres hoffentlich auch. Drei
5: Wochen später. Der Tag der Unterschriftenübergabe. Kerstin Weber und ihre MitstreiterInnen geben die Unterschriftenlisten beim Lübecker Bürgermeister ab. Es ist ein ganzer Leiterwagen voll mit Aktenordnern.
7: Die richtige Zahl ist 11.584. Genau. Da sind wir mächtig stolz drauf.
5: Die Reaktion ja, verhalten. Ich glaube, das ist ja erstmal ein Signal dafür, dass viele sich mit dem Thema auseinandersetzen und ähm, auch an der Stelle sozusagen sich Maßnahmen wünschen. Ähm, allerdings, und das muss man natürlich auch sagen, um die wirklichen Maßnahmen geht es ja in dem Fall gar nicht, sondern im Moment kämpfen sie ja nur für ein Gutachten. Der Masterplan, um den es hier geht, sei noch gar nicht verabschiedet. Folglich könne man ihn auch nicht beschleunigen, erklärt der Bürgermeister. Außerdem müsse erst einmal das Innenministerium überprüfen, ob das Bürgerbegehren überhaupt zulässig sei. Die Aktivistinnen und Aktivisten vom Klimaentscheid sind enttäuscht. Monatelang haben sie auf den Straßen der Hansestadt für mehr lokalen Klimaschutz gekämpft und werden dann einfach abgewindet.
3: Sie haben es in den Nachrichten sicher schon gesehen in den letzten Tagen. 2000 Häuser einfach weg in Schutt und Asche. Es sieht aus wie nach einem Raketenangriff im Städtchen Lahaina auf der hawaiianischen Insel Maui. In mehreren Regionen Griechenlands kämpfen Feuerwehren und Freiwillige weiter gegen die schweren Waldbrände.
2: Alexandros und seine Familie können nur noch zusehen. Seit vier Tagen breiten sich die Flammen bei Avandas aus. Immer weiter, immer schneller, angefacht von
5: heftigem Wind. Im nordafrikanischen Libyen wird das Ausmaß der Verwüstung nach den Überschwemmungen sichtbar.
3: In Griechenland stehen weite Landstriche unter Wasser. Wie hier in Larissa hat es die ganze Nacht weiter geregnet.
5: Besonders betroffen ist die Hafenstadt Darna im Osten des Landes. Zwei Dämme konnten offenbar den Wassermassen nicht standhalten.
9: Also zunächst einmal hat das politische System in einer Demokratie hoffentlich das Selbstverständnis und in jedem Fall die Aufgabe, den Auftrag, gegenüber der Zivilgesellschaft, gegenüber der Öffentlichkeit, und das heißt eben auch, gegenüber Protestbewegungen responsiv zu bleiben. Je länger wir warten mit einer adäquaten Antwort auf diese objektive Krise der Klimakatastrophe, desto mehr soziale politische Verwerfung wird es eben geben. Andererseits bin ich aber vorsichtig optimistisch, weil sich in den letzten Jahren doch einiges auch verschoben hat im gesellschaftlichen und auch im politischen Diskurs. Ohne die Protestbewegung hätte es äh, diese Aufmerksamkeit, die der Klimakrise heute zukommt, glaube ich nicht gegeben. Ohne die Protestbewegung hätte es vermutlich auch das sehr wegweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Klimakatastrophe nicht gegeben. Und in der jüngeren Generation, glaube ich, ist das Bewusstsein für die Unausweichlichkeit, da auch radikale Schritte zu gehen, viel, viel größer als unter denen, die heute in Deutschland politisch das Sagen haben und wirtschaftlich die Macht in den Händen halten.
0: nach ganz hinten alle Macht zu rütteln, sag ich 2038. Und ihr antwortet mit What the Fuck. 2038! What the fuck!
5: 2038! What the fuck! Welsow im Lausitzer Braunkohlerevier. Eine Demo von Fridays for Future. Etwa 1.000 junge Menschen sind angereist. Aus Berlin, Hamburg, Stuttgart. Sie schieben sich durch die Straßen des Dorfes. Ihr Weg wird gesäumt von Bewohnern der Region. Sie trinken Bier, grillen, schütteln den Kopf. Manche pöbeln, manche tragen rechte Symbole auf ihrer Brust. Es sieht aus wie ein billiges Klischee. Die progressiven jungen Städter, die hier für einen Tag landen wie ein Ufo und dann wieder zurückfahren. Und die Landbevölkerung, die dem Wandel kritisch entgegensteht. Ich stehe mit Katrin Henneberger an der Abbruchkante des Tagebaus Welt zu Süd. Eine Quadratkilometer weite Mondlandschaft, bräunlich-grau. Kein Grashalm wächst hier, kein Insekt überlebt. Irgendwann soll das Gelände geflutet werden, das ist der Plan, aber das Grundwasser wird dafür vermutlich nicht mehr reichen. Bis dahin wird weiter gebuddelt und Kohle verbrannt.
8: Ohne die Klimagerechtigkeitsbewegung, ohne Klimaaktivismus wären wir noch sehr viel weiter davon entfernt, äh, überhaupt die 1,5 Grad anzuschauen. Die Klimabewegung hat es geschafft, dass die Klimakrise in ihrer Dringlichkeit in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Ähm, die Klimabewegung hat es geschafft, dass überhaupt Gesetze geschaffen wurden, die eine Grundlage bilden.
5: Für Wie realistisch hältst du das denn, dass echter Klimaschutz in Deutschland Mehrheiten bekommt? Denn das würde ja schon bedeuten, dass sich wirklich fundamental auch unser Leben ändert. Glaubst du daran als Politikerin, dass man für diese Ziele wirklich Mehrheiten finden kann?
8: Ja. ja, wenn wir es verbinden mit Wohlstandsverteilung. Und wenn auch einfach gesellschaftlich verstanden wird, dass eine klimagerechte Gesellschaft aufbauen etwas ist, was jedem etwas bringt. Und gleichzeitig nimmt die Klimakrise ja bereits schon Wohlstand und es trifft besonders halt die Menschen, die sich halt am wenigsten davor schützen können. Und deshalb sozusagen die Antwort, eine klimaresiliente, eine klimagerechte Gesellschaft zu schaffen. Aber das bedeutet natürlich, dass auch die Menschen, die halt einfach sehr viel haben und Konzerne, die halt immer noch sehr viel Profite mit dem Status quo machen, dass die sich ändern müssen, dass das halt nicht mehr so weitergeht.
5: Ich bin ein letztes Mal im Garten von Kerstin Weber in der Lübecker Altstadt.
7: Ich kann die jungen Menschen von Last Generation absolut verstehen. Ich kann ihre Motivation verstehen, ich kann verstehen diese Verzweiflung, diese Dickbräsigkeit dieser alten Cis-Männer, die sich hinstellen und äh, über die Urteilen in äh, ihrer unglaublichen Boniertheit. Aber auch zu merken, es sind... Viele Leute, die auch mit in derselben Situation sind die auf die Straße gehen und was tun. Und auch die Kontakte zu vielen Menschen, die zu mir kommen und sagen, toll, dass sie das machen. Schön, dass sie sich einsetzen. Also da kriegt man auch viel positive Rückmeldung. Und das ist was, was mich dann natürlich auch wieder aufbaut. Das Leben ist eben einfach nicht nur schwarz oder weiß.
0: Projekt Zukunft. KlimaaktivistInnen im Kampf gegen die Ohnmacht. Ein Feature von Philipp Lämmerich. Mit Miriam Lotz, Charlotte Schwarzer, Kerstin Weber, Katrin Henneberger, Alexander Grevel, Jens Beckert und Robin Zellikates. Es sprachen Isabella Bartdorf, Sebastian Miro, Holger Stolz und der Autor. Regie Tobias Krebs. Ton und Technik Norbert Fossen und Robin Zwirner. Redaktion Karin Hutzler. Produktion Südwestrundfunk 2023.
10: Wir sind viele, haltet euch an Klimaziele! Wir sind hier! Wir sind viele, haltet euch an Klimaziele!